0: 第85章19土耳其人兵临城下，在勇猛的战士。匈牙利国王马加什一世驾崩后，奥斯曼人终于找到了从陆路攻入欧洲的途径，于一四四九十年向丧失了领袖的匈牙利王国发动大规模袭击。奥斯曼历史专家 V.J. 帕里写道：“一4 9 2年的大入侵给基督徒造成了迅速而恐怖的毁灭。”奥斯曼人于次年再度进攻，因四百九十年入侵再度展开，比以往更凶猛。克罗地亚和夏施泰尔马克再次遭到蹂躏。9月9日，在阿德比纳战役中，克罗地亚贵族几乎被消灭殆尽。这一年，在所谓的科尔包沃原野战役中，基督教势力蒙受了恐怖的损失。科尔包沃原野在克罗地亚南部的内陆小镇阿德比纳附近。与意大利隔着亚德里亚海相望，一天之内有约七千名克罗地亚士兵丧命，该国的大多数贵族要么死亡，要么被奴役。此亦导致大量人口迁徙，一波波克罗地亚难民逃往奥地利和意大利沿海，以躲避土耳其人。在西欧，每年都要上演一场阴森可怕的猜测游戏，揣摩土耳其人的下一个攻击目标是什么。会是西西里岛吗？塞浦路斯、罗德岛、罗马、那不勒斯、土耳其人成功征服的地方传来的消息，令西欧人越发心惊胆战。逃离奥斯曼兵锋的难民饱受摧残。从斯库塔里战役幸存的阿尔巴尼亚人马林·贝西·凯米， 11岁时曾目睹自己全家30人中有26人惨遭屠戮。他告诉威尼斯元老院。他相信巴叶济德二世是世界上有过的最失血的人。多年后，他回忆道：“我亲眼看到威尼斯人血流成河，我看到不计其数出身最高贵的公民被迫逃亡，我看到有多少高贵的将领阵亡，我看到多少港口和海岸堆满了声名显赫、出身高贵的人的尸体，有多少船只被击沉。”我看到多少被打败的城市销声匿迹，回忆起我们时代的恐怖危险，简直让所有人的心为之颤栗。奥斯曼和阿拉伯史料保存至今的文献表明，基督徒的恐惧不是空穴来风。波斯学者伊德尔斯比特里希讲到奥斯曼军队攻击黑山的扎布利亚克城堡和阿尔巴尼亚的德利希特城堡时。说有一次，穆斯林武士看到一群基督徒正在企图坐船逃走，船上还载着他们的家财细软。那些勇敢的英雄从未见过这样的船只，上面装满无法用语言描述的珍贵战利品，更不要说漂亮的男孩以及如同天堂处女一般美丽的女人。对战利品和奖赏的贪欲驱使士兵们潮水般涌向河岸，一大群受过训练。精通游泳的人脱下衣服，跳入水中，牙齿咬着剑，他们拼命的游，让他们的勇气之剑大显神威。一眨眼功夫，他们就用利剑砍倒了异教徒，俘获了所有亲眷和美女，他们还缴获了大量战利品、金钱和数不胜数的财物。奥斯曼土耳其人对他们所谓异教徒的死是麻木不仁的。一份记载斯库塔里围城战的奥斯曼史料，对顽强抵抗土耳其人进攻、直至饿死的居民表达了鄙夷。奥斯曼编年史家凯莫尔·帕夏扎德写道：“那些肮脏的猪，找到什么就吃什么，什么都吞得下去，也不管干净还是脏。这已经很糟糕了。”但奥斯曼帝国对社会各阶层女性的压迫越来越严重。原教旨主义的正统思想对女性行为举止的管制越来越严格，像伊莎贝拉女王那样意志坚强、思想独立的女性一定会极其憎恶关于土耳其人统治下女性生活的报告。作为四个女儿的母亲，这些报告一定会让她尤其感到不寒而栗。奥斯曼统治者不仅宽恕强奸、被俘基督徒女性的行为，甚至大加鼓励。海盗巴巴罗萨和他的编年史家撰写他的回忆录时，巴巴罗萨描述他的父亲于因462年在土耳其人征服米蒂利尼时俘虏了他母亲。苏丹穆罕默德二世从基督徒手中夺取米蒂利尼之后，在当地留下了一队士兵，他们没有带女眷前来，当地也没有可供他们迎娶的摩尔女人，因为岛上所有女人都是基督徒。于是他们请求苏丹给他们一些女人。以便继续为他效力，伟大的苏丹觉得他们的请求有道理，命令他们从基督徒的女儿们当中娶妻，因为基督徒不愿意将女儿给他们，于是他们用武力抢夺女人，娶了他们。就这样，他们得到了奖赏，这片土地得到了守卫，士兵们得到女人之后心满意足。巴巴罗萨的母亲原是个寡妇。后来与新丈夫生了四个儿子和两个女儿，儿子们成了海盗，袭击基督徒船只，以俘获基督徒和犹太人，并将其奴役为业。新苏丹巴耶济德二世比他父亲穆罕默德二世更为保守和正统。14世纪，西欧商人说奥斯曼帝国的大街上到处是女人。到16世纪，商人们报告称街上很少看到女人。随着时光流逝。女人们被要求用宽大的长袍遮蔽自己的身体，最终有些女人不仅盖住了头部，还遮挡了脸和眼睛。被允许出门上街的时候，就只能跌跌撞撞的走路。根据许多年后土耳其内政部发布的报告，这些年里女性的处境越来越差，而西方访客根本看不到奥斯曼女人。女人越来越多地被捐进家中，生活在高墙环绕之中。只能通过网格窗看到阳光，常常受到宦官的守卫。他们被禁止与男人一起到公共场所，甚至与丈夫一起上街也不行。对女性的教育被认为是有问题的，甚至接近土耳其政府所说的罪孽。女性必须与外界隔绝。一份政府报告写道：“就连她的手指尖也不可以被看到。”奥斯曼人非常鄙视基督徒的做法。即允许女性与男人生活，并在无人陪护的情况下抛头露面。奥斯曼人艾弗里亚切莱比出身于一个和宫廷有关系的富户，在17世纪初撰写了他的游记。他参观了维也纳附近的一座度假城镇，城墙环绕的维也纳城的所有异教徒贵族和显要人士都在这座城市及其花园和果园休闲娱乐达数周数月之久，因为气候宜人，所以。这座城市的漂亮少男少女是有名的，男男女女都厮混一处，不知道授受不亲。女人们和我们奥斯曼人坐在一起饮酒聊天，他们的丈夫也不加置评，而是走到外面。他们不觉得这可耻，原因是在整个基督教世界，女人占上风。自从圣母玛利亚的时代，他们的行为就是这样没羞没骚。基督徒或犹太女性若是被土耳其人俘虏，就等于被宣判了社交死刑，因为即便他们能够逃回家，在自己的文化里也会受到鄙视。奥斯曼帝国的女奴被要求为主人提供性服务，奥斯曼人奉行一夫多妻制，这是对女性的歧视和践踏。基督徒和犹太人的习俗都是禁止一夫多妻制的，所以。如果基督徒或犹太人女性在土耳其人统治下结婚，然后逃回家，也仍然算是犯了罪孽且违反法律，因为他们参与了一夫多妻的婚姻。当然，奴隶制不是奥斯曼帝国独有的现象。1500年，奴隶制在全世界都很普遍。在卡斯蒂利亚和阿拉贡，大多数战俘被当作家奴。在格拉纳达战争中被俘的一些穆斯林。如马拉加维城战中被俘的穆斯林也被奴役。伊莎贝拉的每个女儿结婚并离开西班牙的时候，随行队伍中都有两到三名奴隶。但在奥斯曼土耳其，奴役基督徒是帝国最重要、利润最丰厚的产业。袭掠行动和不断的军事扩张为其源源不断的提供奴隶。基督徒无论贵族或农奴。都面对同样的被奥斯曼人奴役的威胁，每年有数万基督徒遭奴役。据巴巴罗萨自己的记录，他毕其一生拐卖了至少四万人。16世纪初的十年，每年俄国和波兰有约1万7千5百人被掳走为奴。东欧奴隶贸易规模如此宏大，以至于“奴隶”和“斯拉夫人”这两个词产生了关联。土耳其人征战时有专业的奴隶贩子随军，负责聚集俘虏并为其估值。奴隶披枷戴锁，被分为十人一组，被驱赶着行进。年纪小的俘虏，包括儿童和婴儿，被放在篮子和袋子里，装在大车或骡背上搬运。有时儿童被认为很有价值，因为他们可以被收养，被训练成劳工或者性奴。但有时。成年人和年纪较大的孩子被掳走的时候，小孩会被当作无用的负担而留下。1499年6月，奥斯曼人进攻达尔马提亚的扎德尔之后，威尼斯人在一处田野里发现了约50名被抛弃的婴儿。伊斯兰教律法允许将生为奴隶的人或战俘奴役，自由穆斯林不可以被奴役，但可以奴役基督徒、犹太人和异教徒。据土耳其历史学家哈利勒伊奈尔哲克说，整个经济依赖于奴隶制。历史学家帕尔夫多尔写道，无休止的战争提供了源源不断的奴隶。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。